0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einer ganz neuen Episode, einer ganz neuen Folge. Du kennst ja schon bereits die Personal Trainer FAQs, die wir hier zuletzt immer zusammen hatten. Teilweise mit Dirk Wannmacher, teilweise aber auch mit äh, Stefan Jokel. Und ähm, diese Personal Trainer FAQs sind erstmal für eine kurze Zeit vorbei, denn wir haben uns jetzt hier was Neues einfallen lassen. Und zwar wird es jetzt eben Fitnessbranche FAQs hier geben auf dem Karriere Fitness Trainer Podcast Kanal. Und dazu habe ich mir keinen geringeren dazu geholt als Andreas Wächler. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist. Hi Tim, ja, danke dir, ungewohnt mal auf der Seite vom Mikro zu sein. Genau, und zwar ähm, hat Andreas auch einen eigenen Podcast, Hashtag Fitnessindustrie und äh, beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Fitnessmarkt, ähm, schreibt auch für bestimmte Fachmagazine in der Fitnessbranche und ähm, wir werden jetzt mal in dieser äh, kleinen äh, Reihe hier den Fitnessmarkt mal so ein bisschen beleuchten und betrachten und mal schauen, okay, wie sieht der Fitnessmarkt aus, was sollte man als Trainer darüber wissen und ähm, wir gehen auch in den einzelnen Folgen noch auf die speziellen ähm, ja, Studios ein, wo kann man am besten arbeiten, welche Chancen, welche Möglichkeiten gibt es dort, und ähm, ja, in dieser Folge soll es erstmal um den allgemeinen Fitnessmarkt gehen, dass du erstmal weißt, okay, wie steht es denn momentan um den Fitnessmarkt? Bisher gab es immer einen krassen Aufwärtstrend, aber der hat sich natürlich, natürlich durch Corona ein bisschen äh, abgeflacht, beziehungsweise sogar vielleicht ist ein ganz, ist sogar ein Rückgang äh, zu verzeichnen. Aber genau das werden wir uns eben heute anschauen, zusammen mit Andreas. Und ähm, ja, Andreas, ich würde dir einfach mal am Anfang die Frage stellen: Wie schaut es jetzt aus mit dem Fitnessmarkt? Was sagen die harten Zahlen?
1: Ja, Tim, das ist eine gute Frage und äh, wenn wir das wissen wollen, dann sollten wir, glaube ich, am besten zusammen die jährliche Eckdatenstudie anschauen. Die kommt jedes Jahr raus, immer so im Bereich der FIBO in der Regel. Dieses Jahr war es der 18. März, weil wir keine FIBO hatten mhm. ähm, und wird gemeinsam erarbeitet vom DSV, dem Deutschen Sportstudioverband. Ich denke, den meisten dürfte das ja ein Begriff sein, der größte Arbeitgeberverband, den wir da haben, der FBG, die größte Hochschule, die es im Fitnessbereich gibt und gemeinsam mit der Unternehmensberatung Deloitte. Und äh, gemeinsam haben die auch auf den Fitnessmarkt geguckt, haben die hatten Zahlen erfasst, machen das immer zum Stichtag ähm, des Jahresende des jeweiligen vorherigen Jahres. Das heißt, die Daten, die ich jetzt gleich äh, präsentieren möchte, sind im Grunde vom 31.12.2020. Also okay. das erste Quartal ist jetzt quasi für uns schon rum, aber die Daten können das jetzt natürlich noch nicht widerspiegeln, was da vielleicht noch passiert ist. Deswegen natürlich alles ein bisschen zeitversetzt auch zu betrachten. Mhm. Dann gucken wir, würde ich mal einfach vorschlagen, mal direkt in die harten Fakten rein. Du wolltest ja, ist ja so. Nehmen wir es erstmal, wie es ist. Es ist natürlich nicht schön. Sind wir realistisch. Ich glaube, es ist jedem klar, Corona war kein schönes Jahr für die Fitnessbranche. Wir haben Mitglieder verloren. Wenig verwunderlich. 11% sind es am Ende geworden. Ein bisschen mehr. Jetzt haben wir nur noch 10,3 Millionen Mitglieder. Heißt, okay. wir haben auch nicht mehr... Eine so gute Reaktionsquote, wie wir früher hatten. Früher waren es mal 14 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die in einem Fitnessstudio trainiert haben. Heute sind es halt nur noch 12,4 Prozent. Auch da, es ist zurückgegangen. Schade, ähm, aber ist es einfach so? Wir haben natürlich dadurch auch Umsatz verloren, und zwar richtig ordentlich. 25 Prozent unseres Umsatzes haben wir tatsächlich im letzten Jahr verloren. Das ist, glaube ich, eine mhm. ordentliche Hausnummer.
0: Das ist viel, ja. Und
1: ähm, <lacht> Zu guter Letzt ähm, haben wir auch ein paar Studios verloren, aber hier ist der vielleicht so ein bisschen kleine Lichtblick, würde ich mal sagen. Wir haben bisher nur 1,4 der Studios verloren und haben deswegen noch so knapp über 9.500 Fitnessstudios in Deutschland. Okay. Fitnessstudios, vielleicht hier noch eine ganz wichtige Info, fasst hier auch alles zusammen, egal ob man jetzt eine Kette ist, ob man ein Einzelstudio ist oder ob man ein kleines Mikrostudio, Boutiquestudio wie zum Beispiel EMS-Studios ist.
0: Okay. Und warum ist jetzt, also, warum, also, man hätte ja so im Kopf so, ja, es drohen lauter Insolvenzen, die heilen Fitnessstudios gehen pleite und so weiter und so fort. Aber warum meinst du, ist jetzt das bei den Studios nur so wenig zurückgegangen und wo jetzt aber Umsatz und Mitglieder eher stärker zurückgegangen ist? Warum sind jetzt die Studios eher weniger zurückgegangen? Was, kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Ja, einen wichtigen Begriff hast du da schon genannt, nämlich das Thema Insolvenzen. Ähm, okay. Der eine oder andere weiß vielleicht, nämlich die Insolvenzpflicht ist ja in Deutschland ausgesetzt gewesen. Dementsprechend hat natürlich erstmal keiner die Verpflichtung gehabt, eine Insolvenz anzumelden. Man okay. kann es also ein bisschen verschleppen. Es kann also durchaus sein, dass sich das jetzt in dem Jahr dreht und dann der eine oder andere, der bisher sich mehr hat, halt durchgeschleppt hat, jetzt halt vor der Pflicht steht, es auch anzumelden, wenn es ihm nicht mehr finanziell gut geht und mhm. dann vielleicht doch noch aufgeben muss. Aber auf der anderen Seite... Ähm, hatten wir natürlich auch als Fitnessbranche, das ist gerade, das unterscheidet uns ja in Deutschland ähm, von den anderen Ländern. Wir haben ja hier ziemlich lange Vertragslaufzeiten in den meisten Fällen. Also ich glaube, es gibt wenige Mitglieder, die nicht so im Bereich von mindestens zwölf, meistens sogar eher Richtung 24 Monate Vertragslaufzeit haben. Dadurch sind die natürlich an uns gebunden und dann haben wir auch in irgendeiner Form einen Cashflow, ja, so Geld, das wirklich an uns als Studio fließt und wo wir dementsprechend von profitieren können und dann uns natürlich erstmal über Wasser halten können. Es ist dann zwar kein Umsatz, weil wir haben ja kein Geld verdient mit diesen Mitgliedern, aber es ist zumindest Geld, das da ist, damit wir unsere Kosten auch irgendwie darstellen können und am Ende halt eben auch unsere Mitarbeiter bezahlen können. Und dadurch können wir natürlich auch so ein bisschen uns über Wasser halten. Und zu guter Letzt, auch wenn jetzt viele sagen werden, oh, damit gab es aber Probleme, die staatlichen Hilfen, haben ein bisschen natürlich wahrscheinlich auch geholfen, ja, auch wenn genau. wir uns das alle wahrscheinlich ein bisschen besser gewünscht hätten, was so die Auszahlung angeht.
0: Ja, genau. Also selbst wenn man sozusagen als Studio abgebucht hat und wie du gerade gesagt hast, ähm, ja, von diesen langen Vertragslaufzeichen im Anführungszeichen profitiert hat, ne, ist es trotzdem nicht so, dass das alles äh, einfach Einnahmen sind und das Mittel gar nichts dafür kriegt. Das heißt, man muss es auch wieder kompensieren. Ja. Ähm, das bedeutet, das ist auch nicht unbedingt rosig für die Fitnessstudios, aber das ist halt mit ein Grund, warum halt, noch viel über Wasser gehalten werden können. Ja. Ähm, hast du vielleicht auch noch irgendeine Zahl für uns, was so die Mitarbeiter betrifft? Da war das ja gerade auch für uns Fitnesstrainer interessant. Ähm, wurden viele Mitarbeiter gefeuert sozusagen? Oder äh, wie sieht es da aus?
1: Ja, sagen wir mal, ob sie jetzt wirklich aktiv gefeuert wär, äh, wurden, lassen wir mal dahingestellt. Okay. Ähm, aber zumindest haben uns sicherlich einige Mitarbeiter verlassen in der Branche, leider. Ähm, auch hier haben wir 18% Rückgang, sondern ein bisschen mehr als 18% Rückgang. Äh, unter den Mitarbeitern. Das klingt auch auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr viel. Mhm. Interessanter wird es eher, wenn man sich anguckt, wer denn hauptsächlich gegangen ist. Ähm, das sind halt in erster Linie auch die, wo man keine Kurzarbeit für anmelden kann. Ja, das haben, viele haben ja versucht, die Mitarbeiter zu halten, indem sie eben über Kurzarbeit, die dann trotzdem als Mitarbeiter im Studio halten konnten. Das trifft allerdings nicht zu auf hauptsächlich zwei Gruppen. Das sind natürlich einmal unsere freiberuflichen Mitarbeiter, die in der Studie auch als Mitarbeiter gezählt werden. Okay. Die haben natürlich größtenteils, also nicht größtenteils, das wäre jetzt übertrieben, aber natürlich zu einem erhöhten Anteil die Studios verlassen und aber genauso auch die geringfügig beschäftigen. Auch die kann man nicht in Kurzarbeit schicken und dementsprechend sind natürlich auch die tendenziell eher ja, freigesetzt worden, freiwillig gegangen, wie man es auch okay. immer nennen will. Ja. Ähm, aber haben natürlich die Studios dann am Ende vom Tag verlassen.
0: Die okay, festangestellten
1: nur, Mitarbeiter, vielleicht auch das aber eine ganz, glaube ich, interessante Info, die Anzahl an Mitarbeitern in Festanstellungen pro Studio ist sogar ganz leicht gestiegen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Info am Ende vom Tag. Also die, die, der Kern ist nicht weg.
0: Okay, okay. Und nur, nur für die Leute, die nicht wissen, was geringfügig beschäftigt heißt, das heißt meistens 450 Euro äh, Kraft, ne? genau, nur für die, genau. die es nicht wissen... Okay, und ähm, ja, also wie du schon erklärt hast, ne, sieht es nicht ganz so cool aus in der Fitnessbranche momentan und wie es ja zu erwarten war, überall ein fettes Minus davor. Ähm, aber äh, wie sieht es denn jetzt so die Zukunft aus? Ja? Was, was sagen denn die Studiobetreiber so? Da hast du mir auch erzählt, du hast halt so ein paar Zahlen. Äh, wie schätzen denn die Studios selber ihre momentane Lage so ein? Ja, viele
1: Studios schauen jetzt natürlich nicht unbedingt so rosig in die Zukunft. Ist ja klar, mhm. ich glaube, wie jeder Trainer wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen Sorge um die Zukunft hat, so geht es den Studiobetreibern ja am Ende vom Tag auch. Ja, und viele sagen auch jetzt, ähm, was rechnen sie jetzt für das kommende Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020, also jetzt werden zwei Corona-Jahre miteinander verglichen. Viele sagen, entweder sie sehen die Situation identisch, so knapp 18 Prozent, oder sogar 47,9 47 Prozent sagen sogar noch schlechter. Okay. Also sie erwarten quasi 2021 als noch schlechteres Jahr als 2020. Das ist natürlich erstmal eine Aussage, die äh, hat äh, einen erstmal ja, so ein bisschen
0: Trifft, ja, ja.
1: fassungslos vielleicht dann auch davor stehen lässt.
0: Okay, aber das bezieht sich jetzt nur auf das Jahr 2021, nicht auf die generelle Zukunft, oder?
1: Genau, also das okay, ist immer okay. erstmal in Zukunft, wie vergleiche ich das kommende Jahr, also zum Zeitpunkt der Studie eben dann das Jahr 2021 mit dem davor vergangenen Jahr 2020.
0: Okay, verstehe, alles klar. Also die Studiebetreiber, also, also finde ich auch komplett logisch, weil äh, wenn du jetzt in dieses Jahr schaust, ne, ich weiß ja nicht genau, wann die Umfrage äh, gemacht wurde, aber äh, es natürlich, sieht natürlich fast noch schlechter aus, weil die ganze das ganze erste Quartal, Januar, Februar, März, wo die Studios eine richtig boomen, das hat man jetzt auch nicht mitgenommen. Das konnte man im 2020 ja auch mitnehmen. Deswegen kann ich diese Zahlen ja auch verstehen. Aber ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schaut und vielleicht mal davon ausgeht, dass vielleicht gegen Ende des Jahres das Ganze ein bisschen besser wird, hoffentlich, ja, ähm, vielleicht kannst du mal verraten, wie so deine Prognose ist oder wie du das Ganze so in den Kontext bringst. Und ähm, ja, vielleicht kannst du darüber einfach mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ich, ich denke auch, also ich bin positiver Dinge. Ja, okay. Ich bin auch in dem Punkt vielleicht ein grundpositiver Mensch, der da auch gerne positiv nach vorne gucken möchte. Aber ich finde, es gibt auch gute Gründe, warum er das machen sollte. also ähm, Zum einen, was man auch sehen sollte, ähm, zum Beispiel ähm, der Florian Kündgen, wenn er vielleicht noch kein Begriff ist, weil er noch nicht so lange dabei ist, das ist der stellvertretende Geschäftsführer des DSSV. Okay. Also der Vertreter vom Refit Kamperovic, der vielleicht mehr Leuten im Begriff ist. Und der hat äh, gesagt... Dass er im Grunde glaubt, dass die Fitnessbranche auch wieder neue Allzeitrekorde erreichen wird. Und da bin ich auch bei ihm. Also ähm, das ist jetzt natürlich jetzt im Moment eine schlechte Situation. Und jetzt im Moment gehen natürlich dann auch einige Mitglieder weg. Das ist aber eine ganz normale logische Schlussfolgerung. Ja? Die mhm. Mitglieder können halt im Moment nichts bekommen. Und dann gibt es immer einen Teil, der wird dir nicht treu sein und der wird einfach gehen. Mhm. Das ist nun mal so. Da kannst du ja, nichts gegen machen. Da kann es noch so gut sein. Alle werden dir nie treu sein. Ja, Deswegen ist klar. es auch nicht so tragisch, dass jetzt halt mal ein Teil weggegangen ist. Aber die werden wiederkommen, weil am Ende vom Tag werden sie es brauchen. Und ich glaube, das haben sie gerade jetzt noch stärker bemerkt, wie sehr sie es am Ende vom Tag brauchen, wie man es vielleicht auch davor gemerkt hat, wo man sich zumindest noch einigermaßen normal bewegen konnte und dementsprechend natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Bewegung im Alltag hatte als zu Corona-Zeiten. Und ja, ja. Auf der anderen Seite auch hier ähm, ein zweites äh, Statement, in dem Fall jetzt von der Leiterin der Forschungsabteilung der DAFBG, äh, der Sarah, die hat ähm, wiederum gesagt, dass sie ähm, ja durchaus auch in Studien festgestellt haben, dass diese große Gefahr, die so viele Studios sehen von, von diesem Online, diesem home fitness da machen sie ja echt viele Sorgen. Und mhm. dass das eigentlich gar nicht so stark da ist, wie viele glauben, sondern dass in deren Umfragen, die sie wirklich mit Endkunden ja auch gemacht haben, dass die wirklich auch gesagt haben, das ist eine schöne Sache, das jetzt zu machen, weil ich eben keine andere Möglichkeit habe. Aber wenn es wieder geht, dann will ich zurück in mein Studio, dann will ich auch wieder in meinem Studio was machen, weil ja. es da einfach so viele Aspekte gibt, die kann so ein Online, ein Home-Fitness-System mir gar nicht bieten. Und deswegen also, also, sollte man, glaube ich, auch immer sagen, Online- und Home-Fitness, schön und gut. Es ist eine schöne Sache, eine schöne Ergänzung für die meisten, aber es ist kein Ersatz und deswegen auch nicht zu viel Sorge machen, dass das uns irgendwie den Arbeitsplatz wegnimmt.
0: Ja, also ich glaube auch, also ich kenne keinen in meinem Bekanntenkreis und ich kenne ja viele, die durch das Fitnesstraining betreiben. Ich kenne keinen, der sagt, ja, ich mache danach nur noch Homeworkouts Home und das ist voll geil und... Also man hat einfach so viele Dinge im Studio, die einem was geben. Also diese ganzen sozialen Kontakte, die Motivation, dahin zu gehen. Also ich kann zu Hause auch nicht wirklich gut trainieren. Also ich muss ins Fitnessstudio gehen, muss mich umziehen und dann loslegen. So, das ist ganz normal, aber zu Hause ist die Couch so nah. Man macht es einfach nicht so regelmäßig. Es sind all also diese ganzen soften Faktoren, die da auch reinspielen, neben dem, dass das Training an Handeln und so viel geiler ist, als es die ganze Zeit nur Liegestütze zu machen. Dass ich auch nicht glaube, dass da der Großteil online das weitermachen wird. Natürlich wird es vielleicht ein paar geben, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass zum Beispiel sowohl online als auch offline, also normale Fitnessstudios, weiter wachsen. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel jetzt eine große Ketten anschaut wie Peloton oder sowas, ne, die natürlich ein super Angebot haben. Ähm, wenn du es noch nicht kennst, Peloton, ich habe auch mal einen, äh, einen Trend-Podcast Podcast gemacht über die Fitness-Trends 2021. Dort bin ich ganz genau auf Peloton eingegangen. Die machen so Home-Workout-Bikes und ähm, die sind ja in 2019 zum Beispiel auch mega krass gewachsen. Ja? Aber 2019 ist die Fitnessbranche genauso krass gewachsen und die, die Mitgliederanzahl und so weiter und so fort. Das bedeutet, der online, wenn es online, online wächst, schießt es das offline trotzdem nicht aus. Ja? Also das finde ich aber auch ganz wichtig. Und ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, was du auch schon angesprochen hast, dass die Leute das immer wieder mehr merken, dass sie, dass sie äh, ja, sich weniger bewegen und so weiter und so fort. Die Probleme der Leute, ja, die sind ja eigentlich komplett die gleichen geblieben, beziehungsweise die sind ja nur noch verstärkt durch diesen Lockdown. Ja? Das habe ich auch schon mal in einem Video genau erwähnt. Äh, man hat mehr Rückenschmerzen, man wird... Dicker, auf gut Deutsch gesagt, ja, also man, wird, man, man man isst mehr, man bewegt sich weniger, man hat mehr Rückenschmerzen, man hat mehr Nackenverspannungen, man hat vielleicht auch mehr Depressionen und so weiter und so fort und all, bei diesen ganzen Dingen hilft einfach Sport und Fitnesstraining, ja, und ähm, es geht immer darum, dass man halt Probleme löst, so, da, darauf ist die ganze Wirtschaft aufgebaut, ja, und deswegen wird man auch in Zukunft weiter diese Probleme lösen und wenn diese Probleme wachsen, dann müssen wir sie halt auch lösen und das ist auch genau unsere Aufgabe, und deswegen, ähm, natürlich wird das Jahr, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ja, aber äh, 2022, 2023 wird auf jeden Fall meiner Meinung nach abgehen. und ähm, ja Du wolltest aber auch noch ein paar Punkte dazu sagen, ähm, warum du trotzdem auch noch positiv bist, oder?
1: Ja, du hast auch gerade eigentlich schon ein, einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Die Probleme der Menschen. Ja, da fällt ja auch gerade für uns als Fitnesstrainer das Thema Gewicht ja, so ein bisschen mit rein. Und da gibt es ja auch schon nachweisliche Studien, die wirklich einen Zusammenhang festgestellt haben zwischen dem schlechten BMI. Mhm. Natürlich, BMI ist nicht perfekt, liebe Fitnesstrainer, ich weiß, aber <lacht> wir nehmen ihn jetzt mal als Grundlage für diese Untersuchung ja. und einem schweren Krankheitsverlauf bei Corona. Ja, da gibt es wirklich ja einen korrelativen Zusammenhang. Und das ist, sollte man dann auch nicht vergessen. Da hat man ja die Argumente auf seiner Seite, dass man sagt, okay, wenn wir mal diese Krise durchstanden haben, liebe Leute, dann kommt jetzt zu uns, macht jetzt was, dass wenn die nächste Krise vielleicht irgendwann mal kommt, wir wissen es nicht aber vielleicht kommt noch mal irgendwann ein zweiter Virus. Wir wollen es nicht hoffen. Aber ja. dann könnt ihr mit dem Training, das ihr dann gemacht habt, mit dem Immunsystem, das ihr darüber auch gestärkt habt über das Training, durch eure Risikofaktoren, die ihr dann abgebaut habt im Training, da dann wirklich euch mit einer gewissen Grad sicher sein, dass ihr unter normalen Umständen, Ausnahmen gibt es immer, aber unter normalen Umständen einen einigermaßen guten und erträglichen Krankheitsverlauf dann auch habt. Und das kann man einfach auch nachweisen, dass das eben das Training nur begünstigen kann.
0: Okay. Und äh, vielleicht hast du auch noch ein paar andere Zahlen ähm, aus vielleicht anderen Ländern. Also wir sehen ja zum Beispiel, so also Großbritannien und USA sind natürlich so weiter im Thema Impfen und sind auch weiter schon im Thema Lockerungen. Ähm, hast du da vielleicht auch ein paar Zahlen für uns, die zeigen, okay, wie ist denn der Run auf die Fitnessstudios nach so einem Lockdown? Ja? Ähm, vielleicht kannst du davon mal berichten, also bei Großbritannien kann man jetzt natürlich leider noch nicht so viel sagen, weil die gerade noch im Lockerungsprozess drin sind. Genau, da ja. mhm.
1: geht es ja so langsam alles auf. Da kann man aber natürlich noch nicht so viel sagen. Interessanter ist eher so ein Blick in, teilweise in die USA, großes Land. Dadurch gibt es ja auch vereinzelte Bundesstaaten, die schon ein bisschen länger im Lockerungsprozess sind und wo die Fitnessstudios auch teilweise schon das erste Quartal mitnehmen konnten.
0: Okay. Und da
1: wird es ganz, ganz interessant, wenn man ähm, sich da mal ein Interview anguckt, des Geschäftsführers von Planet Fitness. Planet Fitness, in Europa ziemlich unbekannt, in den USA mit einer der größten Fitnessketten, die es dort einfach gibt. Und die haben es geschafft, im ersten Quartal, äh, Entschuldigung, nicht im ersten Quartal, es ist sogar der erste Monat äh, in diesem Jahr, 300.000 neue Mitgliedschaften abzuschließen, in einem einzigen Total. Monat. Und damit, und das ist das Interessante, <lacht> sind die einfach mal schon auf dem Niveau des Q1 von 2019 wieder angelangt. Die haben natürlich noch nicht ganz die Vor-Corona-Niveau erreicht, aber mhm. die haben schon wieder Q1, 2019 erreicht. Und das finde ich eine echt beachtliche Zahl, dass die in so einem Monat so schnell wieder gewachsen sind. Und die haben ja genauso vorher mit Schließungen Mitgliederverlust sogar noch viel heftiger in den USA, weil die ja nicht diese langen Vertragslaufzeiten haben, so wie wir sie bei uns haben. Ja. Da gehen die Mitglieder einfach und dann hast du die nicht mehr und die haben viel schlimmere Umsatzrückgänge gehabt als wir. Aber die Leute sind auch alle eben wiedergekommen und jetzt bist du wieder auf dem Niveau von Q1219. Also den Leuten scheint es offensichtlich schon bewusst zu sein, was da wirklich notwendig ist und was wir jetzt machen müssen.
0: Weißt du zufällig, was mit Niveau von Q119 gemeint ist? Meint man jetzt, man hat im Januar so viele Mitgliedschaften geschrieben wie in 2019 von Januar bis März? Oder meinst du, dass man die gleiche Mitgliederanzahl wieder hat?
1: Die gleiche Mitgliederanzahl.
0: Okay, okay. Also die, ja, die,
1: die Gewinnung ja. ja. von 300.000 ist so ziemlich die höchste, die sie jemals hatten wohl.
0: Okay, aber das ist ja genau das, was, was wir so schon die ganze Zeit sagen. Ne? Man, danach wird es einfach so abgehen, meiner Meinung nach, dass man relativ schnell wieder auf dem Vorniveau ist und dann geht es eigentlich nur noch wieder nach oben, so, ne? Und genau, ähm, ja, das ist schon mal ein bisschen beruhigend, dass es in Amerika schon mal so äh, funktioniert. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein gutes Anzeichen, ja. Okay, ähm, kannst du irgendwie so eine Art Fazit geben ähm, von, von diesen ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben? Ähm, was ist so dein, dein Fazit davon? Ich würde sagen,
1: ähm, es wird natürlich... Auch da dürfen wir uns jetzt keine Illusionen machen. Es wird eine gewisse Bereinigung natürlich im Markt geben. Es werden Studios verschwinden. Das tut mir leid für die, wo es am Ende betreffen wird, aber das wird nun mal passieren. Bestimmte Konzepte funktionieren auch dann vielleicht nicht mehr mit veränderten Kundenbedürfnissen, die jetzt vielleicht nach Corona kommen. Das können wir noch nicht alles hundertprozentig sagen. Aber Fitness als Produkt an sich wird auf jeden Fall überleben und auf jeden Fall, in meinen Augen, da bin ich dann ganz eben beim Florian vom DSSV, wird noch richtig abgehen und wird noch richtig weitergehen und wird auch in Zukunft wieder neue Rekorde erreichen. Diese 14 Prozent, die wir mal hatten, der deutschen Bevölkerung, das ist kein Schlusswert. Da geht es noch drüber hinaus. Da ist noch viel ja. viel mehr möglich, gerade wenn wir so in die skandinavischen Länder oder auch nach Großbritannien gucken. Die haben ja schon längst viel höhere Reaktionsquoten gehabt, als wir mit diesem Maximalwert bisher hatten. Daher... Da bin ich mir sicher, da geht noch was, da können wir noch was äh, reichen. Dafür braucht es natürlich auch dann am Ende vom Tag und da schließen wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch wieder den Kreis hin äh, zu den Zuhörern. Dafür braucht es natürlich auch am Ende vom Tag die richtigen Leute, die halt dann eben auch arbeiten und die sich auch dann vielleicht von dieser kurzen, schlechten Phase natürlich auch für die Mitarbeiter jetzt nicht unterkriegen lassen, sondern eben auch am Ball bleiben und dann wieder richtig durchstarten wollen, wenn die Fitnessbranche wieder weitergeht.
0: Genau, weil das ist eigentlich auch, ja, für, für, für neue Leute in der Fitnessbranche ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Zeichen, weil wenn man jetzt sich jetzt anschaut, dass 18% Prozent der Mitarbeiter sozusagen aufgehört haben in der Fitnessbranche im letzten Jahr, ne, dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist eigentlich wieder ein bisschen mehr Platz für Neues ja, und ein bisschen mehr Platz für neue Mitarbeiter und ähm ja, also das kann wieder auf jeden Fall eine Chance sein für den einen oder anderen. Und ähm, wenn wie, das, wie gesagt wieder losgeht, dann werden müsste es erstmal wieder, wenn die ganzen Mitglieder wieder wachsen, dann müssen ja auch die Mitarbeiter auch wieder mit nachwachsen. Das bedeutet, es ergeben sich auch vor allem auch Chancen für Mitarbeiter in der Fitnessbranche. Und ähm, das ist ja auch auf jeden Fall eine coole Sache. Okay. Also, ich denke, wir haben heute mal den Fitnessmarkt relativ allgemein betrachtet und so mal eine Einschätzung gegeben, wie es momentan steht. Wir haben mal nach den USA geschaut und äh, geschaut, wie es wie es dort aussieht, äh, was so die Chancen nach der Krise sind. Und ich denke, das ist uns ganz, ganz gut gelungen. Und wie gesagt, in den kommenden Folgen werden wir einfach mal ein paar weitere Aspekte uns anschauen vom Fitnessmarkt. Ja, wir schauen uns also das klassische, typische Fitnessstudio an. Wir schauen uns Kettenbetriebe an. Wir schauen uns ems betriebe an, was so da die Vor- und Nachteile sind, ob man da arbeiten sollte oder nicht oder ja, diese ganzen Dinge werden wir halt hier betrachten zusammen und ähm, damit du einfach so einen gro komplett groben Überblick hast über den deutschen Fitnessmarkt, denn man sollte sich schon in dem Markt auskennen, in dem man arbeitet und ähm, ja, deswegen solltest du auf jeden Fall die nächsten Wochen wieder einschalten. Andreas, hast du noch irgendwas als letztes jetzt zu sagen oder wollen wir für heute Schluss machen und ähm, ja?
1: Ich glaube, wir sind relativ gut heute durchgekommen, deswegen äh, danke dir, Tim, äh, dass es ja dabei sein müsste. Vielleicht noch kurz äh, an die äh, Zuhörer: ähm, Lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen, ähm, macht Pleiter, bleibt dran. Äh, die die Corona-Zeit geht auch rum ähm, und äh, in den nächsten Wochen hören wir uns noch. Und falls der eine oder andere auch ein bisschen mehr vielleicht über die Studie erfahren möchte und da so ein bisschen tiefer auch einsteigen möchte, wie die überhaupt entsteht und wer die Leute dahinter sind, lade ich auch, machen wir einen kleinen Werbeblock, lade ich auch herzlich ein, kurz mal bei mir im Podcast vorbeizukommen. Ich habe nämlich auch mit Florian und Sarah eben einmal in der Folge 36 bei mir darüber gesprochen. Da könnt ihr auch mal so ein bisschen erfahren, wie eigentlich so eine Studie entsteht und wie man sich das Ganze so vorzustellen hat.
0: Genau, ja. richtig. Die Folge werden wir auf jeden Fall verlinken. Danke, Andreas. War doch ein gutes Schlusswort. Ähm, äh, bleibt, bleibt gut dabei und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Bis zur nächsten Woche und ciao. Ciao.